0: Willkommen zum Racebats Podcast 2.0. Wir haben den Sieger.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Racebats Podcast mit der Nummer 134, jetzt auch in Bildern. Und das lohnt sich heute besonders, denn ich stehe hier, ihr könnt das sehen. Vor der Box von Deutschlands vierwaltigen Superstar. Vor der Box von Torquator Tasso. Zweimal Galoppa des Jahres ist er schon. Und ihr wisst natürlich alle, weshalb. Den großen Preis von Baden hat er im letzten Jahr gewonnen. Und das soll er, wenn möglich, am Sonntag auch wieder tun. Mit Frenkie de Tori im Sattel. Und dann natürlich den erfolg wiederholen, den er im letzten Jahr bei der 100. Auflage dieses prestigeträchtigen Rennens ja so sensationell geschafft hat. Damals mit Rene Picholek im Sattel. Es sind also noch zwei große Aufgaben, die auf Top von Tasso Deutschland noch da warten. Wir zeigen heute ein bisschen, wie er hier trainiert wird, wie es ihm hier geht und natürlich hören wir Stimmen über ihn von seinem ständigen Arbeitsleiter, Miguel Lopez und von seinem Trainer Marcel Weiß.
2: Die Themen der Woche.
3: Alter Räuber, alter Räuber. Ja,
2: ja.
1: Unsere Interviewgäste sind Trainer Marcel Weiß in Mülheim. Mit dem Krise als Deckings aber auch Spaß dann, ne?
3: Ja, äh, ich glaube, äh, der braucht einen guten äh, Deckingswerter.
1: Und Miguel Lopez, der ständige Arbeitsreiter von Torquato Tasso, der erzählt uns, was der sonst noch so alles drauf hat, außer schnell zu laufen. Wir haben natürlich auch schöne Trainingsimpressionen für euch. Und hier ist ein erster Vorgeschmack auf unsere Wettexpertenrunde. Marcel Weiß ist auch wieder dabei. Ich begrüße meine beiden Wettexperten. Christian Jungfleisch in Querschnitt. Hallo Christian. Hallo zusammen. Und Andreas Sauren in Brühl. Hallo.
4: Ja, hallo alle.
1: Und natürlich sage ich auch noch mal Hallo zu Marcel Weiß. Jetzt in Baden-Baden. Hallo Marcel.
3: Hallo zusammen. Hallo.
2: Ja. Das sagen die Aktiven.
1: Früh aufstehen für einen großen Superstar, der hier wohnt. Guten Morgen. Ach, erstmal Morgen Gymnastik machen, ja? Ja, guten Morgen Marcel.
3: Morgen. Das
1: erste Lot ist draußen. Ja. Und danach kommt... Äh, Derjenige, weshalb ich gekommen bin, ne? als Richtig,
3: nächstes Lort. Genau, im zweiten Lort, ne?
1: Ja, Sonne geht gerade auf, aber ihr fangt schon ein bisschen später an. Also der Sommer verabschiedet sich langsam.
3: Ja, äh, wir fangen deswegen aber noch nicht später an. Es äh, wird wahrscheinlich erst so in vier Wochen sein, weil dann ist es morgen schon sehr dunkel und äh, dann sieht man ja auch nicht mehr so gut und dann werden wir ein bisschen später anfangen. Ja, leider verabschiedet sich der Sommer, her.
1: Ja. Also lieber Sommer als Winter? Dann wird's... Ähm,
3: von, den, von, von den Gegebenheiten her, äh, vom Sonnenaufgang her und von den Temperaturen. Ja, aber äh, vom Boden her, dadurch, dass wir leider so wenig Regen haben, wird der Herbst dann doch ein bisschen für die Pferde angenehmer sein.
1: Das erste Lott kommt nach Hause in den Stall, wo ein anderer schon ungeduldig wartet. Ein wildhübscher Fuchs, fünf Jahre alt. sein Name Torquato Tasso. Da ist die Lottafel und da sieht man Torquato Tasso im zweiten Lot. Ja, hier sind wir in der Sattelkammer. Und Miguel Lopez ist da der ständige Reiter von Torquato Tasso. Du kennst ihn glaube ich mit am besten, genauso wie der Trainer, ne?
0: Ja. <lacht> hat ihn auch schon seit er hier ist, also zwei
1: Und der kriegt jetzt extra seine eigene, sein eigenes Zeug hier. Genau. Hat jedes Pferd das eigene? Nein. Nur no Torquato Tasso, also der ja, also, ist ja schon ein bisschen speziell, oder? Das sticht ein bisschen aus der Menge. Das
0: darf man was extra machen?
1: Also hat sein eigenes. Alles. Auch ein eigenes Sattel? Nein, nein, nein. nein, da nimmst du deinen normalen. Das große Plakat vom großen Erfolg im Briede lag, der Triumph ist unübersehbar. Jetzt noch. Einmal frisches Wasser, dann kann es losgehen mit der maru toilette Ach, ist da noch jemand müde? hat eben gegähnt. <lacht> das Pferd erstmal anbinden, sicher ist sicher. Dann beginnt es mit der Pediküre. Die Hufe werden ausgekratzt. Ich vor zwei Jahren war ich schon mal hier. Damals war er nur Zweiter im Derby. Da hat man schon gedacht, okay, das ist ein gutes Pferd. Aber was sich jetzt in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, schon ein Traum, oder?
0: Definitiv. Also der Derby
1: Zweiter war ja schon super. Und dann
0: äh, ist nach oben.
1: Du bist einer derjenigen, der ihn wirklich am besten kennt. Beschreib ihn mal.
0: Er hat sehr starken Charakter. Er ist auch vielleicht zweijährig aufgefallen.
1: Ein bisschen spezieller. Oh. Das gehört dazu, ja?
0: Ja. <lacht> Normal kann jeder.
1: <lacht> Doch, Wadon, du nach dem Ablösen zwar bald wie eine Schmeckschwarte, aber der Spaßfaktor für den Alter. ist, naja.
0: Ich denke, rein hat der auf, hat er super schön galoppiert. Ja. Ja. Ja.
1: Welchen Anteil hast du da dran? Du hast ja einmal eine längere Pause machen müssen, weil du verletzt warst. Leider, ja. Acht Monate. Acht Monate, ja. Und als, da hat er ja einen Start gehabt, da hat man gedacht, naja, das war nicht so gut. Aber das ist ja auch typisch für ihn.
0: gut der erste Jahresstart.
1: Das. das ist immer so, ja? Das ist ja leider er immer
0: ein Rennen, um in richtige Schwung zu kommen. Und dann, zweite weiß nicht, der Start ist ja direkt da.
1: Denn nach dem Sensationssieg im Arc schaute die ganze Welt nach Torquato und Tasso bei dessen Saison Saisondebüt -Di in diesem Jahr. Und dann der große Preis der badischen Wirtschaft und Torquato und Tasso Flügeljahr. Dann kam der große Hansa-Preis, alles wieder gut. Doch was interessiert es ihn, Wo steht das hier? Oh, nein, die krippe Jetzt hier seine Krippe gleich auseinander. Ja. <lacht> gibt es erst nachher, ne? oder hat er schon was? Der ja, hat Wie ist das, wenn der losgaloppiert? Ist das anders als bei anderen Pferden? Ja, ist
0: bestimmt, der galoppiert einfach wunderschön, ganz leicht und nett. Hat die Klasse.
1: Also das fühlt sich schon ein bisschen anders an, als auf anderen Pferden?
0: Ja. Hier geht natürlich alles viel leichter.
1: <lacht> so, jetzt hast du schön gemacht. Und die Frisur muss vorne und hinten stimmen. Aber es gibt nicht nur Tassolino im Stall, sondern noch 49 andere Pferde. Hier ist zum Beispiel noch... Ja. Du guckst dir jedes Pferd wahrscheinlich nicht nur einmal an am Morgen, ne?
3: Äh, ja gut, morgens äh, sehe ich sowieso jedes Pferd, bevor es geritten wird und äh, dann unterm Reiter später nochmal vorher an der Führmaschine, also man sieht jedes Pferd äh, mehrmals am Tag. Ja.
1: Die gehen vorher auch schon einmal in die Führmaschine?
3: Nicht alle Pferde, aber viele, ja.
1: Das hat ja dein Vorgänger äh, auch gemacht. Ne? Der hat immer gesagt, die müssten erstmal einmal so ein bisschen laufen und dann müssen sie einmal erstmal pipi machen, bevor sie dann richtig arbeiten.
3: Ja, ähm, für Bewegung ist sowieso gut für jedes Pferd. Und, ähm Deswegen versuchen wir so viel wie möglich, dass die Pferde noch rauskommen. Nachmittags kommen sie auch noch mal an die Maschine. Auch nicht alle, aber immer aus, ausgewählte Pferde. Und Bewegung ist das A und O für ein ne? Weil die stehen eh schon zu lange in der Box rum und deswegen muss man versuchen, dem noch gerecht zu werden.
1: Zurück zu Tokwa Tasso. Sattel ist drauf und es geht gleich raus. Der hat aber schon Bock da drauf, ne? Ja. <lacht> der Trainer wirft den Jockey höchstpersönlich in den Sattel. Jetzt geht's los mit der alltäglichen Morgenarbeit. Die nächste Station, Reithalle. Es geht im Schritt los. Aufwärmen ist die Devise. Torquato, Tasso an Position 2. Und das hier ist Loft. Nächstes Ziel, Melbourne Cup. Der Trainer mittendrin, er schafft sich jedes Pferd an, das ist Torquato Tasso. Ja, so geht das Training erstmal los. Die waren schon in der Führmaschine, einige davon. Und jetzt wird erstmal im Schritt geguckt, ob alles in Ordnung ist. Auch, Richtig. Ne? Und ein bisschen allererstes Aufwärmen. Da haben wir Torquato Tasso und dann noch ein Superstar. Dein Großen Sieger in Amerika Loft. Genau. Ja, schon ein tolles Lot, ne?
3: Auf jeden Fall. Schön, so eine Pferde haben zu dürfen und trainieren zu dürfen, das macht Freude.
1: Jetzt geht's raus zum Trabring. Ja. In Mülheim ist einiges los. Man trifft die Pferde. Der anderen Morgen. Kollegen es geht zum trabring
3: Morgen. Morgen. Morgen.
1: ja deine wertvollste mannschaft da die jetzt unterwegs ist die mannschaft auf vier beinen sonntag ist noch mal ein ganz besonderes Rennen für Torquato Tasso. Er ist Titelverteidiger. Großer Preis von Baden. Ist das jetzt in diesem Jahr, das ist ja sein letztes auf der Rennbahn, ein bisschen schwieriger?
3: Schwieriger will ich nicht sagen. Die Erwartung, der Druck ist etwas größer. Ich meine, Torquato Tasso muss niemand mehr was beweisen. Aber wir wollen natürlich schon mit ihm äh, nochmal sehr erfolgreich sein und äh, bis jetzt läuft alles nach Plan, äh, heißt nicht, dass es leichter wird äh, für ihn, aber es, es ist anders, es ist anders, weil äh, wir haben den großen Preis von Baden schon gewonnen, äh, wir waren in Paris äh, sehr erfolgreich gewesen und äh, deswegen ist es alles ein bisschen, äh, naja, steht alles ein bisschen unterm anderen Stern. Ne?
1: Ja, vor zwei Jahren äh, hast du als Trainer hier so richtig angefangen. Ich habe mal damals gesagt, Torquato Tasso wäre dein erster Starter gewesen. Das stimmt nicht. Ich bin da verbessert worden. Du hattest vorher schon einen im Winter, irgendwo in Mülheim, Weihnachten oder so.
3: Richtig, das war Lidian gewesen.
1: Genau. Und Torquato Tasso war, war dein zweiter Starter, den du ja. auf der Bahn rausgebracht ja. hast.
3: Er war in dem Jahr der erste Starter, genau.
1: Ja. Ja. Das ist... Äh, eigentlich unvorstellbar, oder? So als Trainer zu starten mit so einem Pferd, das ist ja ein Pferd, davon haben wir vielleicht in Deutschland insgesamt nur zehn gehabt, vor der Klasse.
3: Morgen! Ja, ja der ist äh, nach wie vor un, 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 unglaublich, dieses Pferd. Und ähm, ich bin so dankbar, da, dass ich dieses Pferd weiter trainieren dürfte, dass man mir mehr, mehr da wirklich Vertrauen geschenkt hat, äh, bis, bis jetzt. Und äh, Torquato Tasso hat uns keinsterweise enttäuscht. Vielleicht beim ersten Jahrestart, äh, viele seiner Anhänger, aber da müssen die durch.
1: Da warst du auch so ein bisschen, ähm, das habe ich gar nicht geschrieben, aber stand in Turf Times: Der König ist tot, das Lebe der König, als Adler, Adler, alter Adler dann gewonnen hatte. Das fandst du nicht so witzig, ne?
3: Nein, das war, äh, das war schon so ganz schön mit dem Knüppel äh, aus dem Sack. Äh, und äh, weil. Wir wussten eigentlich, dass der erste Jahrestart, äh, dass wir von Torquato Tasso nicht, nicht allzu viel äh, erwarten äh, brauchen, ist jetzt das schlechte, äh, falsche Wort, dürfen. aber dürfen, genau, äh, weil er hat es die Jahre äh, zuvor gezeigt, dass er diesen Start braucht. Und äh, deswegen waren wir jetzt nicht ganz so äh, übermotiviert im Baden bei, beim ersten Start, weil äh, wir haben gesagt, ist er halt da, wohin läuft da läuft er hin. Für viele war es sehr enttäuschend gewesen, kann ich nachvollziehen, aber so ist er halt und äh, den kann man da auch nicht äh, umkehren. Und bei ihm ist es ja so, er hat in der Saison, über die Saison verteilt seine Ziele, steigert sich von Start zu Start und deswegen war der erste start eigentlich immer nur wie ein besser bezahlter Galopp. Aber die
1: Aufmerksamkeit war halt da. Gäste aus Japan, die ihn schon für den Japan Cup haben wollten. Die internationale Presse interessiert sich für den. Also man steht im Fokus. Du kannst hier nicht mehr so in Mülheim so für dich was alleine machen. Damals, vor zwei Jahren, waren wir, glaube ich, die ersten hier im Stall, ja, das stimmt, die da ja. waren. Das sieht jetzt anders aus.
3: Ja, es ist die Aufmerksamkeit des, äh, weltweit. Äh, Dank Tokwato Tasso, Loft hat auch äh, etwas dazu beigetragen natürlich sehr sehr äh, immens geworden und äh, ihr, ihr äh, seid regelmäßig hier die englische presse die die französische presse ist nach wie vor äh, fragen auch immer nach wie es ihm geht und äh, wir kommen uns auch besuchen und es, alles dank Torquato Tasso
1: jetzt neigt sich die karriere schon so ein bisschen dem ende entgegen also das wird er wird zweimal sicher laufen vielleicht ja. noch ein drittes mal das weiß man nicht äh, ist man da schon so ein bisschen wehmütig? Weiß man schon, den hast du jetzt noch so zwei Monate im Stall und dann ähm, geht es Richtung Leckhanks Karriere. Also ihm wird es dann sicherlich auch sehr gut gehen, aber wie geht's dir?
3: Wehmut ist mit, Sicher mit Sicherheit dabei, aber da haben wir jetzt noch äh, keine Zeit dran zu denken. Ähm, wir haben noch zwei Aufgaben für ihn, die, über die dritte sprechen wir noch, aber definitiv sind erstmal nur die zwei Aufgaben vorgesehen und dann soll er... Äh, in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen und ich hoffe, dass er ein sehr erfolgreicher Deckhengst wird. Äh, wir freuen uns alle für ihn und dass er dem deutschen Rennsport in dem Sinne erhalten bleibt.
1: Vom Trabring aus geht es nun Richtung Rheinbad. Den kennen wir schon. Wir erleben das Training hier fast in Echtzeit. Es ist nicht so, dass die Pferde stundenlang unterwegs sind und wie ein Marathonläufer trainieren müssen. Es geht jetzt hier nur eine knappe Runde im Galopp. Los geht's. Hier sehen wir Tesso schon fast am Ende der Runde, eingefangen nur mit dem Handy. Und das Ganze als One-Moment-Show. Am Ende vom Tag ist er hier in Position 2 ein bisschen zu schnell für uns. Aber da haben
3: wir
1: ihn wieder. Ah. Ja, zufrieden?
3: Ja, alles im grünen Bereich.
1: Also du kennst ihn so gut, dann weißt du, dass jeden Mucks, den er macht, du kennst ihn in- und nicht
3: ja. Er äh, hat eigentlich im, im, im Grundtraining noch nie, außer zweijährig, aber äh, drei, ab dreijährig nie eine schlechte Trainingseinheit hingelegt. Kenne ich gar nicht von ihm. Ne?
1: Der hat da richtig Bock drauf. Ne? Ja. Also wenn es rausgeht, das merkt man, dass ja. er da Lust zu hat. Er ist
3: als Rennpferd geboren und äh, hat das Herz am richtigen Fleck und das zeigt er eigentlich bei jedem Start, außer seinem ersten Jahresstart.
1: <lacht> ja, da muss er erstmal wieder sich dran gewöhnen, dass er jetzt äh, ein bisschen rennen laufen muss am Winter. Kurzer Break im Interview. Im In Lot ist eben nicht nur ein Pferd unterwegs. Der große Preis von Baden. Das ist nicht sein erster Start. Er ist Titelverteidiger, aber es ist sogar jetzt schon das dritte Mal. Also so viel Pferde gibt es auch nicht, die das schaffen, oder?
3: Nee, das ist, das ist un unglaublich. Also, dritte Mal, dass wir in diesem Rennen mit Torquato antreten. Ich glaube, das haben auch noch nicht viele Pferde. Äh, geschafft. Wir jetzt Luft. Ja. Drei, äh, der dritte Start wird das sein jetzt. Und äh, das äh, freut, freut mich sehr, dass wir wieder diesen Weg mit ihm gehen können. Und äh, also wie gesagt, dritte Mal in diesem Rennen mit dem gleichen Pferd anzutreten, ich glaube, das schafft man in seiner Karriere als Trainer auch nicht so oft.
1: Weil Deine Karriere ist noch relativ jung. Wir haben hier vor zwei Jahren gestanden. Da war er gerade mal, sage ich, Zweiter im Derby. Das war ja überhaupt dieses Wochenende. Du hast das, das ja vorher die Gruppesiegerin gehabt, Virginia Joy, das war so ein bisschen dein Durchbruch. Die Saison fing ja Corona-bedingt auch sehr verhalten an.
3: Ja, äh, Virginia Joy war, war der erste Gruppesieg, das war, das war schon ein toller, toller Einstand, das hat mich äh, sehr gefreut. Ja, und dann ähm, waren, hatten wir sehr Erfolg, eine sehr erfolgreiche große Woche gehabt. Äh, Rainer Moore gewann das Zukunftsrennen, äh, Virginia Joy war platziert gewesen äh, im, im Grupprennen und Torquato Tasso war auch platziert äh, in dem großen Preis von Baden, wo der Rennverlauf überhaupt nicht. Wollen war. wir mal
1: hingehen und ja. den entgegengehen? Also nochmal der große Preis von Baden 2020, Torquato Tasso.
3: Ja, ja da war der Rennverlauf äh, überhaupt nicht für ihn gewesen war überhaupt gar kein Tempo gewesen und äh, aus der Position hinten raus konnte er leider auch nicht mehr viel bewirken. Äh, das haben die Engländer, das habe ich ja damals schon gesagt, äh, wirklich gut ausgetüftet und haben uns schön vorgeführt.
1: Ja, ja aber ihr habt auch dazugelernt und vor allem er hat seinen kongenialen Partner gefunden mit René, der ihn ja auch in- und auswendig kennt und ich, ich sag mal, diese Moment, da haben wir ihn erstmal. Du musst immer laufen hier bei euch,
3: ne? Ja, das ist normal.
1: <lacht> Wie viele Kilometer hast du äh, so am Tag?
3: 25 bis 30 werden es bestimmt sein.
1: Oh. Oh. Das war jetzt der Vogel, ne? Ja bleibt dann da immer so ein bisschen das Herz stehen?
3: Äh, Miguel ist Sattelfest.
1: <lacht> Wie wichtig ist Miguel?
3: Für Toquato Tasso äh, ist er wirklich äh, ganz wichtig. Er hat ihn ja früher auch immer geritten. Dann hat er seinen äh, hat er einen schweren Unfall gehabt. Äh, war lange Zeit nicht da gewesen. Hat äh, wir konnten es gut äh, kompensieren, aber äh, er kennt ihn wirklich äh, bestens und ja, er würde merken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und die beiden kommen sehr gut miteinander zurecht.
1: Er ist nicht ganz einfach.
3: Ja, einfach, er hat, äh, hat Lebensfreude. <lacht> ja,
1: normal geht, geht ja immer, sagt Miguel, ne? also der ist schon, äh, wenn er nicht beschäftigt ist ausreichend, dann zeigt er das auch. Ne?
3: Ja, ist aber auch jetzt eine Jahreszeit. Äh, er ist gut in Form und äh, das sieht man ihm auch an.
1: Nach dem Galopp wird es wieder friedlich. Cool Down für die Pferde wieder im Tapring, aber diesmal im Schritt. Eins ist auf jeden Fall klar: Für die deutschen Fans ist es am Sonntag die letzte Chance, den hierzulande zu sehen, den Tokwator Tasse.
3: Das ist richtig. In Deutschland wird ja seinen letzten Start absolvieren und. Danach denn nur noch als Deckings in Deutschland auftreten haben.
1: Ja, Also der Plan steht, er wird im großen Preis laufen und danach ist das große Ziel natürlich paris Longchamp.
3: Genau. Und danach wird wahrscheinlich dann Schluss sein. Aber das letzte Wort hat der Besitzer dann nochmal nach dem Rennen in Frankreich. Aber erstmal ist so geplant, dass Frankreich sein letzter Lebensstart sein soll.
1: Der Besitzer hat ja schon einmal äh, entschieden, dass der im Eskit laufen soll. Ich glaube so richtig, ich weiß nicht, ob du es so richtig wolltest, aber jetzt war es ja perfekt eigentlich. Also es war ein super Laufen, er ist Zweiter geworden und es ist ja auch so eine internationale Marke nochmal, die er gesetzt hat.
3: Ja, wer, der Besitzer hatte die Idee schon äh, im, im Winter gehabt, eigentlich äh, am Ende der letzten Saison schon, dass er äh, unbedingt gerne einmal ein Eskit äh, mit ihm laufen möchte. Es gab so ein, so, ein, so ein paar Momente, da waren wir so ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen nach dem ersten Jahresstart, aber äh, nach Hamburg äh, war dann überhaupt gar kein Zweifel mehr dran, dass wir mit dem nach Eskid fahren.
1: War auch ein tolles Erlebnis.
3: Ja, mega. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich hoffe, dass ich nochmal die Möglichkeit bekomme, mit einem anderen Pferd dahin zu fahren. aber das war schon, das war ein Wow-Erlebnis.
1: Viele Wow-Erlebnisse in einer noch jungen Trainerkarriere. Also du bist ja, hast ja viel Erfahrung, bist ja, ja schon ewig Assistent gewesen, seit zwei Jahren, aber erst so richtig Trainer hier oder zweieinhalb, fast drei jetzt, fast drei Jahre. Ähm, auf eurer Webseite und bei Facebook und Instagram habt ihr ja, wie ist es jetzt, der 50. Sieger, da denkt man wirklich erst 50 Siege, weil du bist so im Gespräch, also du hast so viele Gruppesieger auch dabei. Also das glaubt man fast gar nicht, dass es erst so kurz ist, deine Karriere.
3: Äh, ja, es sind erst äh, leider erst 50 Siege, das ist richtig, <lacht> aber äh, ich wurde dann auch daran erinnert an dem Tag, wo es denn war, und, äh, aber gut, äh, ich hoffe, dass ich noch die Möglichkeit habe, äh, ein paar Jahre äh, als Trainer weiterarbeiten zu dürfen, ne, es, es ist ja auch, hängt ja auch mal ein bisschen vom Erfolg ab, ist ja nun mal so und es äh, ist ja in der Bundesliga nicht anders. Ne?
1: Du hast natürlich diesen Erfolg mit diesen Superpferden, aber du hast ja noch andere Pferde im Stall. Das ja. ist manchmal nicht ganz so einfach, die, das in der Balance zu halten. Du musst ja alle Besitzer zufriedenstellen.
3: Ja, auf jeden Fall versuchen alle Besitzer zufriedenzustellen. Ähm, wir versuchen ja jedem Pferd äh, gerecht zu werden, so also wie, wie jeder andere Trainer das auch tut. Äh, aber ähm, ist leider nicht immer so einfach. Ne?
1: Ist überhaupt nicht so einfach als Trainer, oder?
3: Ja, gut, aber was ist schon einfach heutzutage? Ne? Es äh, macht Spaß, ist äh, immer wieder eine Herausforderung und es äh, wird nie langweilig in unserem Beruf.
1: Gehen die jetzt als erstes rein?
3: Ja, die gehen noch eine Runde.
1: Eine Runde gehen sie ja, ja. okay. Dann mache ich noch mal einen Bit von den Pferden. Alles klar. <lacht> Jetzt kommt natürlich die Frage, auf die du auch keinen Bock hast, aber die muss ich dir stellen. Ich sag mal, es ist ja von vornherein kommuniziert worden Anfang der Saison, dass René, wenn Verpflichtungen von seinem Stall da sind, da auch reiten muss. Jetzt ist es natürlich unglücklicherweise so, dass in seinem, aus seinem Stall ein Starter im großen Preis von Baden kommt. Das heißt, äh, er kann nicht doch Quarto tasso reiten.
3: Das ist richtig. Ähm zum Glück ist es äh, jetzt erst. Wir hatten eigentlich äh, vorher schon immer mal mitgerechnet, dass er vielleicht davor auch nicht reiten kann. Das hat Gott sei Dank immer geklappt. Aber äh, René macht eigentlich nichts anderes als äh, seinen Job. Er geht seinen äh, Verpflichtungen nach, er erfüllt seinen Vertrag und den muss er in dem Sinne für seinen Stall erfüllen. Und das macht er halt. Klar sind wir, ähm, haben wir uns da nicht so jetzt gefreut drüber, aber geht weiter.
1: Die Wahl äh, viel fällt jetzt oder ist gefallen auf Frankie de Tori. Äh, klar, es ist immer allein. Diesen dieser Einritt, den ich jetzt gesehen habe in diesem hochnotierten Handy, -Cap mit Trawler Man oder wie hieß er? Das war ja, da sagt man ja, okay, wenn der so reitet, dann <lacht> ist er auch für Doktor das so gut, oder? <lacht>
3: ähm, wir hatten ja damals schon überlegt ähm, im Winter, wo das äh, halt aufkam, dass man äh, mit Mendocino diese Route Richtung ARC gehen möchte und äh, da hatten wir im Winter schon mal überlegt, da hatten wir mal aus Spaß gesagt, ja wen setzen wir dann drauf und da hatten wir dann so gesagt, ja der Tori war eigentlich mehr so aus Spaß gedacht und ja wo es denn jetzt soweit war, da ging es eigentlich ganz schnell. Wir haben äh, eigentlich gar nicht äh, überlegt, das war ein Anruf und äh, die Zusage kam prompt.
1: Jetzt musst du, Frankie, der Tori die Order geben, das ist spannend, ne?
3: Ja, hätte ich äh, auch nicht gerechnet, dass ich das mal in meinem Leben äh, tun darf. Und ähm, ich freue mich.
1: Ähm, wenn Mendocino nicht im Ark läuft, ist dann klar, wer Torquato Tasso reitet?
3: Das wird alles nach dem großen Preis von Baden besprochen.
1: Also es könnte schon passieren, wenn Frankie das jetzt super macht, dass der dann auch im Ark drauf sitzt.
3: Ich kann dazu gar nichts sagen. Das habe, haben wir mit den Besitzern oder habe ich mit dem Besitzer so besprochen, dass wir das. Äh, Frankie, der Tourist, ist jetzt erstmal nur für Baden-Baden gebucht und äh, was danach kommt, werden wir sehen.
1: Ähm, dieser Japan-Cup, der ja auch noch irgendwo hinten dran steht, ähm, ist natürlich verlockend, auch als Besitzer, die natürlich jetzt auch äh, viele erfolgreiche Pferde hatten, aber noch nie so eins. Und ja auch in einem Alter sind, wo man gerne alles mitnimmt, was man kriegen kann. Also der Japan Cup, ist der ganz aus der Welt? Oder wenn es am Trainer geht, wahrscheinlich schon. Ne?
3: Was heißt ganz aus der Welt? Er ähm, ist jetzt jetzt momentan noch kein Thema, weil wir jetzt erstmal ähm, die nächsten zwei Aufgaben für ihn haben. Und äh, da konzentrieren wir uns drauf im Preis von Baden und äh, auf Paris. Und äh, wir denken pro Pferd und äh, nicht äh, pro, pro Erfahrung oder pro Kasse oder wie man das auch sagt, in dem Fall denken wir an, an das Pferd und äh, geplant ist, erstmal, dass das nach dem Schluss ist.
1: Jetzt ähm, ist das natürlich wirklich, der Erwartungsdruck ist groß. Jetzt im großen Preis und auch im ARC. Äh, aber da gibt es natürlich noch ein paar andere Pferde, die das auch alles gewinnen äh, wollen. Und das ist ja alles schon ein Wunder, das ist nicht selbstverständlich. Da, da ist dieses Rennen in Eske doch schon mal gut, weil er auf jeden Fall in, in dieser Saison schon so eine neue Marke gesetzt hat, also dass man, also für dich ist das doch wahrscheinlich schon mal so, dass nach dem Motto, da habe ich schon mal geliefert mit dem Pferd.
3: Äh, nicht ich habe geliefert, das Pferd hat geliefert oder, <lacht> oder wir zusammen, ähm, das war eine unglaubliche Leistung gewesen und ich denke mal, das soll, sollte, äh, auch vielen Skeptikern oder Kritikern äh, gezeigt haben, dass es äh, letztes Jahr im ARC äh, keine Eintagsfliege gewesen war und dass er auch auf für ihn nicht äh, unbedingt so passenden, äh, gel äh, passendes Geläuf äh, so eine äh, Leistung abrufen kann oder es getan hat. Und äh, ich sagte ja vorhin schon, ich glaube, er muss niemand mehr was beweisen.
1: Der Boden, du hast es schon angesprochen, das ist natürlich jetzt äh, bei diesen Witterungsverhältnissen äh, nicht gerade das, was für ihn gut ist. Er kann guten Boden, das zeigt er ja, aber er mag noch lieber weichen Boden.
3: Er kann jeden Boden, er kann den weichen Boden oder schweren Boden einfach nur besser.
1: Das Training ist zu Ende. Marcel weiß denn seinen Schützling höchstpersönlich in Empfang und der kann dann auf einmal sogar ganz lieb sein. vorhin hat er eine kleine Tanzeinlage eingelegt, ne?
0: Ja. <lacht> ein was war Vorgeschmack, was er sonst noch drauf hat. Ja, äh, es war ein Vogel, glaube ich, der ihn gestört hat, ne? Ja, man weiß es manchmal nicht.
1: Aber Marcel war eigentlich relativ gelassen, weil er sagt, der Miguel kennt den, der ja. weiß, was da passieren kann. Ach,
0: das war noch harmlos, was er gemacht haben.
1: Ja. Also das macht er beim Training dann noch öfter mal? Ja. <lacht> und auf der Rennbahn ist es aber anders, da ist er voll fokussiert
0: ja, das stimmt, Das wirklich. auf der Rennbahn übernimmt er sich so gut und er hat natürlich immer zwei Führer auch was besser ist, dass er ein bisschen begrenzt ist das wird er uns auch mal zur Showanlagen zeigen was
1: fehlt noch? natürlich, ja. die Dusche so, das sind die kostbaren Beine von Coquato Tasso. Trainer Marcel Weiss und sein ständiger Miguel Lopez. So. Einmal wenden. 3,6 Millionen hat dieses Pferd eingaloppiert. Es fehlen nur noch 150.000 Euro, um das erfolgreichste deutsche Sportpferd aller Zeiten, den Dream nämlich, einzuführen. Es geht von und Tasso zurück in den Stein. So, jetzt kriegt er was zu fressen? Ja, so zwei, drei mörchen Also die Pferde kriegen hier eine Pflege und eine Betreuung. Das ist schon. Maniküre, Pediküre, nein. <lacht> Wie erzählst du Menschen, die das Pferd nicht kennen, was du da für ein besonderes Pferd in der Arbeit reitest?
0: Ja, gut, das ist natürlich äh, der Schnellste in der Morgenarbeit. Und äh, auch der Speziellste, wie du ja gesehen hast, der springt rum und alles. Ja, sehr starken Charakter.
1: Ja. Aber auch mal so für Laien, was für ein besonderes Pferd das ist, was für eine Leistung der gebracht hat. Das, das gibt ja, wie viele Pferde gibt es in Deutschland von so einer Klasse? Also in all, de, in all den 200 Jahren, nicht viele, ne?
0: Ja, nee, er ist schon, natürlich schon sehr gut. Auch in den Galops, wenn man den schön aufwarten und dann schön hinschicken kann, und um wie der los antritt, das ist Wahnsinn. Ja, nee, macht natürlich schon Spaß, so ein Pferd jedenfalls zu weit. Ja.
1: Ja, Marcel, das sind ja die täglichen Bestechungsmöhren ne? für deinen top
3: -Galopper. Der Bestechungsmöhren nicht, aber ähm, er kriegt immer seine so. Nachschub? Wie viel
1: äh, frisst du davon am Tag?
3: Oh, ich sag mal zwei Kilo mindestens. Ne?
1: <lacht> aber es sind hoffentlich gute Biomöhren.
3: Ja, wir kriegen zweimal die Woche frische Möhren und äh, wir haben sehr guten Lieferanten. Wir haben wirklich gute Qualität. Sollten die Möhren mal ausgehen, äh, Supermarkt ist nicht weit von hier, da gibt es exzellente Möhren. Also,
1: also das ist ein Teil des Erfolgsrezeptes, dass der viel, <lacht> viel Möhren kriegt. Die anderen, viel. die
3: anderen Pferde kriegen äh, kriegen auch Möhren und ähm, jeder, jeder äh, Arbeitsreiter oder äh, jeder, jeder äh, ich mal Angestellte mhm. bei uns äh, versorgt seine Lieblinge mit Möhren. Also da wird es uns nie dran scheitern.
1: Aber die zwei Kilo kriegt, glaube ich, nur einer, ne? Äh,
3: mh, ja. <lacht>
1: Also ein bisschen Pascher ist er schon, also eine Sonderrolle hat er hier im Stall.
3: Ja, die hat er auf jeden Fall, äh, hatte sich aber auch äh, verdient, müssen wir nun wirklich mal zugeben.
1: Ein ganz besonderes Geschenk, dieses Pferd?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, so ein, so ein Pferd äh, hat man in seiner Karriere als Trainer, glaube ich, vielleicht nur einmal. Oder alle 10, 20 Jahre, aber ich bin sicher, so ein Pferd wie ihn, glaube ich, hat man nur einmal.
1: Und das war eines wirklich der ersten Pferde, die du rausgebracht hast. Das war dein zweites Pferd, was du auf der Rennbahn überhaupt gesattelt hast.
3: Ja, hätte mir das damals jemand gesagt, was, das, was dieses Pferd mal für eine Karriere hinlegen wird, hätte ich sofort unterschrieben. <lacht>
1: er hat so ein bisschen was, auch wie so ein junger Hund, der die immer so betteln und Aufmerksamkeit braucht und so, ne?
3: Ja, er genießt das aber auch, ähm, man merkt es ja auch äh, auf, auf der Rennmann, äh, ich sag mal, wenn hier fünf Fotografen stehen würden äh, draußen, äh, dann würde er von Weitem schon komisch gucken, auf der Rennmann stört ihn das überhaupt nicht, er genießt das richtig. Äh, ne? Er braucht seine Aufmerksamkeit und er genießt das richtig. Ja.
1: Das heißt, ähm, du bist ja, ein, als Trainer bist du ja auf jeden Fall schon mal Meister, das ist ja ein Beruf, den man erlernen muss, sonst darf man ja so kostbare Pferde auch nicht trainieren, aber das ist schon dein Meisterstück gleich eines
3: der ersten Pferde, ne? Ja, äh, das hast du gut ausgedrückt, das, das stimmt, aber äh, man braucht aber auch immer äh, auch die Pferde dazu, die so eine so eine, äh, so eine äh, Leistung äh, ab, abliefern und äh, wir, wir alle zusammen, das ganze Team vom, vom Stall Diana, wir haben, sage ich mal, haben es über die äh, ganzen Jahre im Rennstall gut geschafft, ihn auch immer äh, zu den Starts, wo wir äh, ihn geplant hatten äh, zu starten, auch an den Start zu bekommen. Und es äh, ist heute auch immer alles nach Plan gelaufen. Und jeder hat seinen Anteil daran. Unsere toprennen der Woche.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine beiden Wettexperten, Christian Jungfleisch in Quierschit. Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
1: Und Andreas Sauren in Brühl. Hallo.
4: Ja, hallo alle.
1: Und natürlich sage ich auch noch mal Hallo zu Marcel Weiß, jetzt in Baden-Baden. Hallo Marcel. Hallo zusammen. Wir haben dich ja schon ausführlich gesehen mit deinem Torquator Tasso und in deinem Stall. Jetzt wollen wir über die Rennen reden, denn jetzt erst wissen wir, wer die Gegner sind. Und heute hat sich gezeigt, dass Torquator Tasso, ich greife da schon mal ein bisschen vor, nur noch drei Gegner haben wird.
3: Ja, äh, heute im Laufe des Tages ist bekannt geworden, dass äh, noch ein Starter weniger sein wird. Äh, Adakan ist verkauft worden, wird also am Sonntag auch nicht Starter sein. Relativ kleines Feld geworden. Ob das jetzt gut ist? Äh Mag ich zu bezweifeln.
1: Ja, das ist, äh, ich denke mal, der Hauptgegner ist ja immer noch da, über das Rennen reden wir dann aber gleich noch. Ähm, wie ist sonst so die Stimmung in Baden-Baden? Du bist auf dem Auktionsgelände, du guckst dir die Pferde an. Äh, ist da schon was los gewesen heute am Donnerstag?
3: Ja, es sind äh, sehr viele Besucher und ähm, ich sehe hier manche Pferde wirklich äh, 10, 20 Mal hintereinander rausgehen. Also mhm. ist wirklich gut besucht und ich denke mal, morgen wird es voll werden.
1: Auch viele äh, Interessenten aus dem Ausland da?
3: Ja, also äh, ich habe heute schon sehr viele gesehen, normalerweise am Auktionstag selber immer, aber heute sind auch schon sehr viele da.
1: Du stehst ein bisschen im Wind, Marcel. Guck mal, ob da vielleicht das nicht so aufs Mikro schlägt. Das wäre ganz gut. Ja, hoffen wir mal, dass nicht zu viele deutsche Pferde ins Ausland gehen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit den äh, zu kleinen Starterfeldern. Und du willst ja auch die Pferde in deinen Stall kriegen.
3: Ja, natürlich. Äh, man hat sich schon so ein paar Pferde rausgesucht, aber... Äh, ob man dann die Pferde auch bekommt, das werden wir morgen sehen.
1: Wie lang ist denn deine Schottliste?
3: Naja, ich habe schon zwei, drei Kandidaten, die ich gerne haben äh, wollen würde. Aber wie gesagt, die kosten natürlich auch ein bisschen Geld. Und äh, müssen wir abwarten, wie, inwieweit äh, derjenige bereit ist oder wie viel derjenige bereit ist, auszugeben.
1: <lacht> Gut, schauen wir mal. Habt ihr noch Fragen jetzt zum Thema Auktion äh, an den Marcel oder wollt ihr gleich durchstarten äh, mit den Wetten?
4: Wir Können glaube ich direkt mit den Wetten loslegen mit den Rennen oder
3: ja, ja ich okay, auch.
1: dann machen wir das chronologisch und dann bist du glaube ich im ersten Black-Type-Rennen äh, gar nicht dabei, Marcel.
3: Nein, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Okay, dann äh, an, äh, Andreas, stell du okay. das doch mal vor, um welches Rennen geht es und äh, schilder mal ganz kurz äh, die Situation. Elf Starter haben wir da immerhin.
4: Ja, das ist ein äh, Listenrennen für ausschließlich dreijährige Stuten über 1400 Meter. Ein elf Starter, einige französische Gäste. Wenn wir uns den RaceBets Wettmarkt anschauen, äh, dann ist die China aus dem Schirgenstall doch einigermaßen deutlich favorisiert mit Quote 3,25. Und dann kommen im Wettmarkt äh, drei französische Gäste Landi, Everest Rose und Kopie. Alle anderen stehen dann schon zu zweistelligen Quoten oder höher. Bei Dishina bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man die für relativ kurze Quote wetten muss. Sie hat ihre Bestform in den 1000 Guinness gezeigt, da hatte sie aber auch ein optimales Rennen an der Innenseite dafür eine anspruchsvolle Marke bekommen, 92,5 Kilo. Ob die die tatsächlich kann, die rennen danach, die waren so nicht schlecht, aber das muss nicht unbedingt reichen, um dieses Rennen zu gewinnen. Ähm, mein Tipp in dem Rennen ist deshalb äh, die Stute aus dem Pantalstall, Everest Rose, ähm, die kann solide, solide 86, 87 Kilo, hat den vorletzten Start gewonnen. Äh, läuft in Frankreich halt so in Listenebene, bessere Altersgewichtsebene. Und ich glaube, die Form könnte hier schon reichen. Die kann auf jeden Fall weichen Boden, falls es regnen sollte am Samstag. Also mein Tipp in dem Rennen, Everest Rose.
1: Okay, da hast du dich ja schnell festgelegt. Äh, Marcel, bevor ich jetzt gleich zu Christian komme, hast du dir das Rennen mal so ein bisschen angeguckt? Hast du da so einen so Hinweis für uns?
3: Ich schließe mich eigentlich dem an und würde aber das Pferd von Herrn Schürgen auf keinen Fall außen vor lassen. Der Stall, momentan, der Stall von Herrn Schürgen hat momentan eine Riesenform und das könnte die Hauptgegnerin sein.
1: Ja, Christian, was sagst du denn?
2: Ja, es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Der Andreas hat es ja auch kurz und schmerzlos gemacht mit seiner Auswahl. Ich meine, die China scheint die einzige Deutsche, zu sein, die hier gewinnen kann, wenn man das so sich anschaut, ehrlich gesagt. Loch Landi, muss man vielleicht mal kurz dazu sagen, die war ja zweite in Hannover. Das war aber damals noch für irische Interessen oder englische Interessen. Die hat es den steil gewechselt und Besitzer gewechselt, war dann in Frankreich Letzter. Also bin ich mir so ein bisschen unsicher. Everest Rose, besonders die vorletzte Form, gefällt mir gut, habe ich gesehen. Da hat sie schön gewonnen. Das letzte Rennen war ein bisschen unglücklicher Rennverlauf. Aber ich hoffe ganz einfach, dass die China gut genug ist, um diese hier alle in Schach zu halten. Und die Form, wie Marcel Weiß gerade gesagt hat, ist ja wirklich gut. Die China war halt so, das letzte Rennen habe ich mir auch angeschaut, im Hoppegarten, 1200 Meter. Da sah es fast so aus, als, als wenn sie 100 Meter kürzer gebraucht hätte. Da ging es nämlich viel vorne mit. Und heute geht es jetzt nochmal 200 Meter weiter. Aber gut, da wurde es ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr rausgeschickt in den Gruppe 2 also Dritte war, wurde sie auch mehr auf Warten geritten. Also das ist schon gut möglich. Also ich hoffe so ein bisschen, dass die China hier die Fahren hochhalten kann, obwohl die Quote natürlich nicht so verlockend ist.
1: Ja, zum äh, Trainer. Äh, Marcel, wenn man das so sieht, der hat ja am Mittwoch äh, der Peter Schön zwei Comeback-Pferde gehabt, die beide aber so überragend gewonnen haben. Also der äh, hat sich viel Zeit gelassen mit denen. Geduld ist eine Tugend bei euch Galoppertrainern, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, da muss man ja, Herrn Schön auch ein großes Kompliment aussprechen, wie er den Tennis äh, wirklich wieder auf die Wagen gebracht hat. Also, das war schon sehr beeindruckend. Du stehst
1: wieder sehr im Wind. Kannst du mal gucken, dass das vielleicht.
3: So. Es, überall bin ich im Bad.
1: <lacht> vielleicht gehst du mal ein bisschen an so eine Box ran. Ganz gerne auch mal so ein äh, Pferd äh, uns zeigen, der, der dir gefällt. Dann äh... ja. Dann stören, mal die, dann
3: stören wir die Interessenten. Das
1: macht jetzt mal gar nichts.
3: So.
1: <lacht> Vielleicht treiben wir ja den Kurs ein bisschen nach oben von den Pferden, äh, wenn wir das zeigen. Aber du stehst nur von der, von der gelben Wand, das ist auch okay. okay. Karl-Dieters Lieblingsfarbe, muss immer gelb sein alles. Ne? Ist ja auch dein Chef. Ne? Also der Chef der Baden-Baden Auktionsgesellschaft ist auch dein Mitchef.
3: Richtig, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, also jetzt hört es sich ein bisschen besser an. Ähm, ja, also wir haben den Trainer gelobt, Peter Schürgen, der Tünnis, aber auch Nobel Heidi, die hatte so noch länger Pause als Tünnis, 13 Monate, also in bester Form wieder präsentiert hat. Jetzt gucken wir zum nächsten Grupp- oder jetzt zum ersten Grupperennen, das wir besprechen. Da ist jetzt auch eine Starterin von dir dabei. Die hat, äh, dies aktuell gelaufen, nämlich im Henkelpreis der Diana.
3: Genau, das äh, ist Namada und ähm Sie ist äh, für ihre Verhältnisse gut gelaufen in, in der Diana. Wir mussten aus der äh, inneren Startbuchse sehr offensiv mitgehen, weil an dem Tag war der Boden auch schnell gewesen. Und äh, die Siegerin ging ja auch Startziel. Und äh, da mussten wir mit der Offensivtaktik äh, gehen. Und am Samstag äh, habe ich gehört, es soll sogar noch ordentlich Niederschläge hier in Baden geben. Und äh, ich denke, dass das Namada zugute kommt. Also Adlerflüge mögen weichen Boden und... Äh, ob es jetzt für sie reicht, möchte ich nicht sagen. Äh, aber ich denke, sie wird sich gut aus der Affäre ziehen.
1: Adlerflüge mögen weichen Boden. Ja, Vögelchen, ich höre dir trapsen. <lacht> Passt ja. ja auch für jemand anderen. Ne? Okay, äh, Christian, fang du mal an mit deiner Analyse Stimmt. zu diesem Rennen.
2: Ja, also sind sieben Stuten gehen da an den Start. Und die Favoritengruppe äh, ist eigentlich sind eher die älteren Pferde. Amazing Grace ist stark gewettet als Vierjährige die ja zuletzt in München auf dem Gruppe 1 Ebene zweite war. Und India, die ja dieses Jahr eine tolle Serie hingelegt hat, ist im Moment die klare Favoritin mit 2,3 mhm. am Wettmarkt. Und die hat auch zuletzt in Hoppegarten sehr imponierend du, gewonnen. Und ist meine ja auch,
1: Katze stand gerade auf der Tastatur.
2: <lacht> ist ja auch eine Adlerflug-Tochter. Und der wird das Wetter sicherlich auch entgegenkommen und der Boden und ihre Form ist halt einfach beeindruckend. Ich meine, die, die, zuletzt hat sie sehr überlegen gewonnen, der Zweite hat diese Form nicht wirklich bestätigt, aber sie war ja auch gar nicht mehr zu sehen vom Zweiten, sie war ja so weit weg vom Zweiten. Also ich bin da schon ein bisschen der Meinung, dass India da äh, eine sehr große Chance hat. Und mir ist auch aufgefallen, im Wettmarkt Anfang der, also vor ein, zwei Tagen als die Kurse rauskamen, äh, da war India und Mason Grace waren noch sehr nah beisammen mit den Kursen, da, da kam sehr viel Geld auf India. Da ist also viel Vertrauen da und ich denke, die India, die macht das. Äh, die Nachtrose hat mich in der Diana ein bisschen enttäuscht. Die ist auch noch angewettet mit 4,5. Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber äh, ich denke, für die Überraschung ist dann das Pferd von unserem Gast heute, Namata, sicherlich nicht uninteressant. Das ist ein, ist ein kleineres Feld. Die hat bestimmt auch ein bisschen besseres Rennen. Und ich denke, vielleicht kann die es hier dann wirklich in die Platzierung schaffen.
1: Hier haben wir den Wettmarkt. Ich hoffe, ihr seht ihn auch. Ja, also in India die Favoritin 2,3, Amazing Race, die beiden, du hast sie genannt. Deine Namada, Marcel, nur 10 zu 1. Trotzdem ein äh, gutes Ding zum Tippen oder was meinst du? Platz 3,25?
3: Ja, in eine Chance äh, würde ich ihr auf jeden Fall geben, äh, aufgrund der Wettervorhersage, die äh, auch hoffentlich äh, auch kommt. Und äh, wie gesagt, India und. Äh, in India und äh, Amazing Race sind wirklich die beiden zu schlagenden Pferde und es äh, sollte unter normalen äh, Umständen auch so sein, dass die beiden das Rennen unter sich ausmachen, weil India ist noch, glaube ich, eine Menge Luft nach oben, die Art und Weise, wie sie gewonnen hat, äh, auch wenn der Zweite das nicht bestätigt hat, äh, das hast du ja eben schon gesagt, aber ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben und äh, es wird, denke ich mal, Samstag auch viel äh, davon abhängen, wenn die Niederschläge kommen, äh, wer am besten mit dem Boden umgehen kann.
1: Okay, Marcel, dann bist du schon wieder irgendwie im Wind?
3: Nein,
4: hier ist gar kein Wind. Es ist gar kein Wind, doll.
1: dann ist die, die Verbindung vielleicht mal nicht ganz so gut. Aber damit leben wir jetzt mal. Andreas?
4: Ja, vieles ist schon gesagt worden. Bei India will ich vielleicht noch anfügen, das letzte Rennen. Das war für mich so ein ziemlich falsches Rennen. Da ist dieser Victoria Storm, äh, hat so schnelles Tempo gemacht, äh, ist auch nachher daran äh, gescheitert, ähm, dass das vielleicht nicht so ganz reell ist. Trotzdem hat die Stute natürlich äh, makellose Form dieses Jahr. Vier Starts, vier Siege. Ich habe es ja auch bei den letzten zwei Starts hier getippt. Äh, kann natürlich jetzt schlecht wechseln. Äh, bleibe auch bei India. Äh, müsste Aber Wann, da war eben ein
1: kleiner Break drin. Sag noch mal.
4: Also, India von Adlerflug. Der Boden müsste, sollte vielleicht weich werden am Samstag. Ich habe so gesehen 50, 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit Samstagmorgen. Bei Amazing Grace ein kleines Fragezeichen. Die Distanz, äh, die ist bis jetzt noch nie auf 2400 Meter gelaufen. Äh, ich sehe das aber relativ eng zwischen den beiden Pferden. Ähm, aber ich bleibe bei India, habe zweimal Geld verdient mit der in den letzten beiden Starts und möchte das jetzt auch wieder. Ob 2,3 eine Quote ist, auf die man anspringen muss oder besser zu Brandtotowett, wird, das sei dahingestellt.
1: Und die Namada, was sagt dazu der? Ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Trainer mithört.
4: Ja, wie gesagt, wenn der Boden wirklich weich ist als Adlerflugtote, hat sie natürlich äh, sicherlich eine Chance, Ansonsten schätze ich eigentlich doch Nachtrose von den Dreijährigen als das stärkste Pferd ein. Äh, auch wenn ich es genauso wie Christian nicht so sehe, dass sie vielleicht nicht ganz so gut ist wie Amazing Grace oder India.
2: Aber wenn man jetzt dann die Quoten sieht, Nachtrose, Namada, die waren dann Diana, die eine war fünfte, die andere war sechste. Namada gibt es mehr hm. als das Doppelte. Ja. Da, da muss man rein daher nicht lange hm. überlegen. Ne? Das werde ich ja. mal sagen, aber ja,
4: es gibt halt leider nur für, eine, für Sieg Platz, gibt es leider nur zwei Plätze, ja, es laufen das, ja nur sieben. Das, das, ist leider, ist
2: ja, das ist leider dieses Mal in Baden-Baden in vielen Rennen der Fall. Das ist natürlich für die Wetter ein bisschen schwieriger. Ne? Aber klar. Ansonsten, wenn man ein bisschen Risiko gehen will, man kann ja eine Dreierwette probieren. Ne? Namada, 2-3, so irgendwas. Ja. Äh, da würde ich auf jeden Fall Namada aufgrund der Quote Nachtrose vorziehen, weil die, das stimmt das Verhältnis nicht. Ne? Ja.
1: Wunderbar, dann haben wir den Samstag. Ähm, Marcel, was sagt dir denn der Boden so? Du bist sicherlich auch schon mal auf der Bahn unterwegs gewesen jetzt.
3: Nein, jetzt noch nicht, äh, mhm. weil ich aktuell nur auf der Auktion unterwegs bin. Äh, vielleicht habe ich es nachher noch und wenn nicht, dann äh, morgen früh. Aber man hat ja gesehen äh, gestern, dass die meisten Rennen alle an der Außenseite oder fast alle entschieden wurden. Und äh, ich denke mal, warum soll das am Wochenende anders werden, äh, wenn Niederschläge noch kommen? Ja.
1: Also ein kleiner Hinweis, aber die Jockeys, die brauchen den nicht. Die wissen das sowieso schon. Richtig. Kommen wir zum Sonntag. Da haben wir äh, zwei Grupperennen. Der große Preis kommt erst danach. Jetzt musst du ein bisschen zuhören, Marcel. Du kannst auch äh, dir nochmal fünf Minuten ein paar Pferdchen angucken. kannst uns auch gerne mitnehmen. Also geh ruhig mal ein bisschen rum, dann haben wir, sehen wir noch ein bisschen was von dir. Und wir reden über das Brunner-Oettingen-Rennen, Gruppe 2 am Sonntag. Renn Nummer 7 auf der Karte.
4: Ja, ein Gruppe-2-Rennen über die Meile, 70.000 Euro die Dotierung. Das ist das siebte Rennen am Sonntag. Um 14.45 Uhr wird es gelaufen. Äh, ein französischer Gast, der im Wettmarkt vorne steht. Das ist Hurricane Dream. Vielleicht kannst du den Wettmarkt mal einspielen. Ja, ich
1: mache das jetzt gerade mal auf. Jetzt schon freigeben. Und dann sieht man den hoffentlich. Moment, freigeben. Und dann müsste man ihn sehen. Da ist er. Ja. Genau.
4: Also Hurricane Dream, Favorit, ähm, absolut nachvollziehbar. Das ist ein grundsolides Gruppepferd <lacht> aus Frankreich, ähm, von der Distanz her ist er mehr so auf 2000 Meter unterwegs. Ich habe mir aber gerade eben noch mal die vorletzte Form, da also ist er auf 1600 Meter gelaufen. Die war auch sehr anständig, da hat er an in der Innenseite noch nicht mal so richtig viel Platz gehabt, konnte sich nicht ganz frei entfalten, ist schön auf den dritten Platz gelaufen. Was auffällt, ist, dass er eine Pause hat äh, seit Mitte Juni, also jetzt ja, knapp drei Monate. Das hat ihn aber letztes Jahr auch nicht gestört, hat er sogar bis Anfang Oktober Pause gehabt und hat gleich gewonnen. Hurricane Dream ist schon ein ganz ernster Gegner für alle deutschen Pferde und zu den deutschen Pferden sagt der Christian vielleicht was.
2: Ja, also eine kurze Frage noch hätte ich noch zu Hurricane Dream, wenn du sagst, äh, mir ist mal aufgefallen, wenn ich mir das Pferd so betrachte, der hat aber ab und zu mal so Aussetzer, ne? wo, er, ja. wo er erschreckend schwach läuft, sage ich mal mhm. so. Ne? Und du hast gesagt, du hast dir das vorletzte Rennen angeschaut, das, ich habe mir auch die letzten Rennen angeschaut. Das vorletzte Rennen, wo er eigentlich das erste Mal so wirklich 1600 Meter gelaufen ist, es wurde sehr schnell gelaufen. Ne? Da ist mhm. Mythiko vorne gegangen.
4: Mhm.
2: Beim, nächsten, beim letzten Rennen 2000 Meter, wo er Zweiter war, hat mich so den Eindruck gehabt, er braucht jeden Meter.
4: Ja, weiß, wie gesagt, er ist mehr auf 2000 ja. Meter gelaufen, aber... Du hast ja. das 16 Meter rennen gesehen, also richtig ja. Ei entfallen hab, konnte sich an der Innenseite ja, ja, und der war nicht weit geschlagen. Das, ja, das so. habe ich gesehen,
2: da war alles ja. zusammengeknüppelt und so. Er ja, ist auch ja. schön, durch, schön durch die Lücke gegangen. Ich meine, ja. er ist natürlich schon, wenn er die Bestform abrufen kann, ist er da mit dabei. Aber mir ist ja. halt aufgefallen, dass er ab und zu so Aussätze hat, wo er unerklärlich schwach mhm. läuft, obwohl man nichts im Rennen oder so erkennen kann. Deswegen die, hast du doch
1: sicherlich ein anderes Pferd für uns, Christian. Ja,
2: gut, das ist interessant, wenn man sich mal das anguckt. Wir hat so ein bisschen das Referenzrennen aus Düsseldorf, wo da Pankow, Kalif und Best Lightning gelaufen sind. Aber vielleicht können was,
1: wir uns das mal angucken.
2: Ja, das wäre vielleicht interessant. Das kann man also, sich mal
1: angucken. Das Fritzenkel-Stiftungrennen meinst du Genau,
2: ja. genau. Und man muss vielleicht dazu noch sagen, bevor man sich das Rennen anguckt, dass die Gewichtsverhältnisse am Sonntag ganz anders sind als bei diesem Rennen. Ne? Also. West Lightning hat in Düsseldorf sechs Kilo mehr getragen als Kalif und fünf Kilo mehr getragen als Dapango. Das sind jetzt nur noch jeweils drei Kilo. Und Kalif und Dapango tragen jetzt das gleiche Gewicht, während in Düsseldorf Dapango ein Kilo mehr getragen hat als Kalif. Und wenn man sich, wir sehen ja gleich das Rennen, da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, ob das vielleicht nicht das Ganze ein bisschen durcheinander wirbeln kann, die neuen Gewichtsverhältnisse.
1: Dann ist Andreas jetzt mal gleich der Kommentator. Nennen mal ganz kurz die Rennfahrer, damit die Leute sich orientieren können. Äh, sie sind jetzt gleich eingangs dem Zielbogen, wenn ich loslege.
3: Okay.
1: Moment. So. Und dann muss ich gleich nur noch starten. Seht ihr das groß oder muss ich es groß machen?
4: Vielleicht kommentierst du es, Christian, weil ich also, mir das Rennen nicht an Ja, also, da
2: pa ja, Pango geht vorn und neben ihm greift jetzt schon Best Lightning an mit dem roten Tress, mit der roten Kappe. Und ganz außen kommt der spätere Sieger, Saibs Joy, der mittlerweile ja verkauft wurde. Und hinter ihm in dem Ro roten Ärmel weiß, das ist Kalif. Mhm. So, man sieht es jetzt hier, Saibs Joy geht relativ leicht vorbei. Da Pango kämpft hier noch, wird knapp abgefangen noch für den Zweiten zweiten Platz und Best Lightning war nicht weit hinten dran. Ne? Ja. Und Dapango ging eigentlich die ganze Zeit vorne, Best Lightning hat ihn relativ früh schon angegriffen. Also sie haben sich da vielleicht sogar ein bisschen aufgerieben und ich bin da, ich könnte mir vorstellen, wenn man den Dapango ein bisschen mehr zurückhalten kann, dass er nicht zu so vorne geht und nicht zu so früh sich da aufreiben muss, sehe ich für den eine große Chance, obwohl ich den Best Lightning unter den neuen Gewichtsbedingungen und vor allen Dingen, weil er im Frühjahr in Baden gewonnen hat, möchte ich den Best Lightning hier nicht so abschreiben. Ne? Und vor allen und Dingen, ich, ja. hier gibt es drei Platzquoten und die beiden Pferde, auf die ich Mumm habe, Pango und Best Lightning, wenn man die wettet, bekommt man sein Geld zurück, wenn sie nur platziert sind, weil, sie, weil die Platzquote jeweils über zwei ist.
4: Also Best Lightning wäre für mich auch sicherlich eine interessante Alternative, bei dem, Kommt sicher noch dazu. Ich glaube, der ist auf weichem Boden besser. Wenn es wirklich regnet am Samstagmorgen, äh, halte ich den auch äh, für ziemlich gefährlich. Also Best Lightning für 8,5 und 2,5 Platz. Finde ich auch eine interessante Wette.
1: Habt ihr doch eigentlich auch schon so eine schöne Dreierwette genannt, ne? Also... Die zwei, Hurricane Dream, die eins, Best Lightning und die acht, Kalif und naja die, die neun, Pango muss man auch mitnehmen.
2: Ja, gut, Obeyad haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Hm. So wirklich vergessen darf man den nicht, obwohl ich der äh. Meinung bin, dass der jetzt nicht mehr so der Siegertyp ist, wie er mal früher äh. war. Seit seiner ungeschlagenen Serie hat er nicht nicht, hat er nicht mehr so überzeugt, aber der läuft ja nie schlecht. Egal auf welcher Distanz er läuft, der läuft ja irgendwie immer mit. Von daher wäre es ein bisschen fahrlässig, den aus der Dreierwette rauszulassen. Ne?
1: Und Marcel, aber du glaub... bist... Hm?
2: Ja, aber ich glaube halt nicht, dass er gewinnt, sage ich mal so. Ne?
1: Und Marcel, du bist für Dapango, Pango, damit deine Chefs gute Laune haben?
2: Äh, ja,
3: das, das sowieso, aber ich muss äh, dem <lacht> recht geben, was schon äh, gesagt wurde, äh, wenn man den nicht so, äh, wahrscheinlich nicht so offensiv reitet, äh, ich glaube, dann wird dann ein ganzes Stück äh, weiterkommen und äh, vielleicht wird das am Sonntag auch äh, passieren. Und der weichere Boden sollte ihm auch entgegenkommen.
1: Wunderbar, dann haben wir das Rennen. Dann kommt das wichtigste Rennen dieses Meetings, leider sehr dezimiert. Ich nenne dieses Rennen jetzt aus gutem Grund nur wetstar.de großer Preis von, da, von Baden. Und sag die Nummer nicht vorweg. Äh, jeder, der Tuff Times auf Facebook verfolgt, weiß, warum. Weil nämlich, äh, da kam es zu dieser oder kommt es zu dieser Zucht, ziemlich irrwitzigen Situation, dass im letzten Jahr der 149. große Preis gelaufen worden ist. Und in diesem Jahr gleich der 152. Das ist ein bisschen komisch. Da gibt es, äh, sage ich mal, verschiedene C-Weisen. Oder der Grund war, dass man in Baden-Baden die Steine mal nachgezählt hat beim Walk of Fame. Und hat 151 Steine gefunden und da hat man gesagt, das kann ja nicht stimmen und dann hat man in irgendwelchen Listen geguckt. Das Problem ist, Deutscher Galopp hat keine vernünftige Liste, Baden Galopp hat auch keine. Da hat man wohl bei äh, Galopp Sieger geguckt, das ist natürlich nicht offiziell und hat da dann auch mal nachgezählt. Wahrscheinlich hat man da auch geguckt, dass man die Steine verlegt hat, hat aber nicht den Chefhistoriker des Deutschen Turfs gefragt. Und das ist Harald Siemen, ich habe den aber gefragt. Und der sagt, ja, ja, da gab es 48, 49 unter französischer Militärherrschaft ähm, zwei Rennen, die aber nicht offiziell waren und die nie gezählt haben. Die hat man jetzt aber mitgezählt und ist deshalb auf äh, 102, also 151 Sieger gekommen. Die sind auch auf den Steinen verewigt, aber eigentlich gehören die da gar nicht hin, wenn man das mal so richtig sieht. Aber so ist es. Fehler werden gemacht. Es ist gleich ein Doppelfehler oder Dreifachfehler in diesem Fall. Und jetzt kommt es also, wenn man so eine Liste sieht vom äh, großen Preis von Baden, dann wird es da mal so einen Sprung geben. Vom 149. zum 152. Vielleicht nicht so wichtig, aber... Dein Tokwator Tasso hat letztes Jahr den 100. A gewonnen, hätte jetzt wieder ein Jubiläumsrennen gewinnen können. Das kann er auf jeden Fall nicht, weil es jetzt das 152. ist. Aber wir sagen nur großer Preis dazu. Also, drei Gegner gibt es nur noch. Marcel, was sagst du? Wie ist er erstmal drauf? Ich habe ihn ja Montag gesehen, da war alles gut. Wann reist er an?
3: Er reist am Samstag Samstagnachmittag an. Vorbereitung hat alles sehr gut geklappt äh, auf, das, auf das Rennen. Abschlussarbeit war sehr gut gewesen und äh, von der Vorbereitung her können wir optimistisch ins Rennen gehen, aber die Starterzahl mit äh, vier Pferden wird äh, naja, was es für einen Rennverlauf gibt, wird spannend zu sehen sein.
4: Das glaubst du, wie abhängig er vom Rennverlauf ist, weil in, in Hamburg äh, da hat er auch mit einem langsamen Rennen enorm beschleunigt. Das fand ich sehr beeindruckend. Also braucht er wirklich ein ganz schnelles Rennen? Das wird natürlich günstiger sein oder, oder ich denke mal?
3: Nein, er ist, er, ist, ähm, er ist jetzt so gereift, dass er wirklich, äh, da haben wir dreijährig immer sehr viel spekuliert drüber ja. oder wurde sehr viel spekuliert. Da war er auch tatsächlich noch sehr grün gewesen, aber mhm. er ist jetzt so, ge so gereift. Er kann auf jede Situation reagieren und äh, egal, was kommt, wir werden auf alles reagieren.
1: Ja, das äh, war auch eure Analyse, glaube ich, damals, ne? also beim Hansa-Preis, dass ihr dann gesagt habt: so, wow, der hat sich ja wirklich nochmal in Weiterentwickelt, dass er nicht mehr so vom Rennverlauf abhängig ist. Der größte Gegner, Christian, ähm, das Kampfschwein, oder?
2: Ja, aber, <lacht> <lacht> aber genau der muss jetzt mal beweisen, dass er auch mit sowas klarkommt. Ne? Also, ähm, ja. Wir
1: müssen das Kampfschwein auch mal beim Namen nennen. Okay, Pfals Sam,
2: Sam Marco. Okay, <lacht> dann ja. nennen wir den Namen der muss das jetzt halt beweisen. Also ich denke nicht, dass der schon mal diese Bedingungen vorgefunden hat, wie er sie am Sonntag vorfindet, mit diesen vier Pferden und alles. Und ob der, man, er muss immer viel gefordert werden, bis er mal anspringt, das hat man ja öfter schon mal gesehen. Und ja, alle haben gesagt, ah, der ist so stark und alles, und er hat derby gewonnen, er hat bis jetzt ja nur einmal nicht gewonnen bei seinen ganzen Starts. Aber München jetzt, Amazing Grace war damals zweitplatziert da trifft er jetzt schon mit auf ein bisschen andere Gegner. Also ich denke, das wird schon, wird schon ein Sprung von ihm verlangt. Daher bin ich mir nicht so sicher, ob der jetzt wirklich der große Herausforderung, es laufen ja nur vier, es sind ja nicht viel, an, <lacht> sind nicht viel andere da. Ja, Aber, das ist
1: so der Wettmarkt, den seht ihr jetzt. Ja. Klar, Torquato Tasso ist natürlich der Favorit das, und Samarco dann 3,25%. Alter Adler 7, Menosino
2: 7,5. Ja, mir, mir fällt das jetzt so da schwer, weil ich das nicht so gut einschätzen kann, alles, wie das sich entwickelt. Aber normalerweise das beste Pferd, da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren. Das ist, wird schon auch Torcato Tasso sein. Und San Marco muss das in meinen Augen schon, der, hat, der muss nichts mehr beweisen, aber er muss noch beweisen, dass er so gut ist, dass es auch gegen so, so einen Gegner was werden kann. Ne? Und ja, alter Adler, gut, ich vermute mal so ein bisschen, der wird wahrscheinlich vorne gehen. Aber der hat jetzt auch wieder no nochmal einen neuen Schocke im Sattel und alles. Das sind auch so Dinge, die mir jetzt nicht zu 100 gefallen. Aber ja, wir werden es sehen. Ist halt, ich ich finde es immer traurig, so kleine Felder auch für die Zuschauer, für, für alle möglichen Leute. Auch der Wettumsatz kann ja in so einem Rennen auch nicht so groß sein.
1: Auf jeden das Fall halt wird es ja auch wieder nach Hongkong äh, übertragen. Jetzt gucken wir nur mal, man sieht das ja, Einmal Adlerflug, nochmal Adlerflug, nochmal Adlerflug. Ja. Äh, ich, wenn ich immer jetzt die, die Grand Prix-Rennen sehe und die Pferde und die Sieger, dann ist es unfassbar traurig, dass es diesen Deckhengst nicht mehr gibt. Aber Torquato Atasso soll ja der Nachfolger werden. Nächstes Jahr dann im Gestüt Auenquelle, Marcel, als Sohn äh, von Adlerflug. Ja, wovor hast du am meisten Angst in diesem Rennen, Marcel?
3: Ja, Angst, Angst habe ich jetzt äh, eigentlich, eigentlich von nichts. Äh, ich denke, es wird einfach eine taktische Angelegenheit werden und sollte der Boden äh, schwer sein, oder er äh, nicht schwer, aber weich sein oder kaputt, äh, geht es natürlich darum, kann ich es mir vorstellen, äh, wer an die Außenseite kommt, hat den Vorteil.
1: Ja. Andreas?
4: Ich habe noch gar nicht viel gesagt, also...
1: Ja, deswegen frage ich dich. Ja. <lacht> ich,
4: ich kann mir schwer vorstellen, dass Docato Tasso das Rennen verliert. Also wie gesagt, er ist dieses Jahr, habe ich den Eindruck wesentlich reifer noch als, als letztes Jahr. Äh, Hamburg war beeindruckend, äh, Esket war eine sehr, sehr gute Form. Ich glaube nicht, dass San Marco ganz so ganz die Klasse hat von Toccato Tasso. Ähm, alles andere als ein Sieg von Toccato Tasso würde mich überraschen. Da steht normalerweise sicher die Eins dran.
2: Kurz und knapp.
1: Christian, irgendein Widerspruch?
2: Nee, ich kann da nicht widersprechen. Weil ich wüsste nicht, wer es sein sollte. Ich meine, es kann immer mal was sein aus irgendeinem Grund, aber rein von der Form her auf keinen Fall. Du hast das mit den
1: Zuschauern angesprochen und der Stimmung mit diesen kleinen Feldern. Ich war überrascht, das war wirklich, als ich zuletzt in Düsseldorf war, das war das letzte Rennen, ein Altersgewichtsrennen, da waren auch nur noch drei Pferde. Und es war eine Stimmung auf der Tribüne, es war unglaublich. Das Schöne war nämlich, dass ein Drittel dieser Tribüne ja den Sieger auf dem Bettschein hatte und deswegen entsprechend gefeiert hat. Und den Leuten ist es manchmal, glaube ich, egal, ob das so, eine, so ein großer Gewinn ist. Sie wollen ja einfach nur mal Recht haben und was gewinnen.
2: Ja gut, das stimmt schon. Aber ich habe es gesehen, am Mittwoch war ja auch so ein Drei-Pferde-Rennen Baden-Baden. Ne? Da war der Umsatz etwas unter 9.000 Euro. Ne? In anderen Rennen, wo 10 gelaufen sind, waren es 50.000. Also das ist schon, schon ein Riesenunterschied und das tut einem dann auch ein bisschen in der Seele weh, ne? auch für den Veranstalter, der ja viel investiert. Ne? Die große Woche, und da laufen da drei Pferde rum, auch im großen Preis. Das ist ein Rennen, das, das wird vor Jahren, waren da. Gut, das ist schon lange her, da liefen auch schon mal 10, 12 oder noch mehr, das, noch länger her, da wird das Rennen geteilt. Das ist, das ist noch eben schon ich weiß nicht genau, wann das war, aber, aber ja, ich muss ehrlich sagen, auch die Goldene Peitsche zum Beispiel, da liefen viele Pferde und solche Rennen finde ich immer viel interessanter, viel spannender. Auch von einem Vorfeld schon, da kann man viel mehr spekulieren, dann kann man viel mehr. Ja, ich weiß, das ist, ist was ganz anderes in meinen Augen. Aber klar, du hast natürlich Recht, wenn nur drei laufen, ne, da hat jeder dritte mindestens Recht, der gewettet hat. <lacht> Aber
1: ja, war ja auch nur wie so ein kleines Trostpflaster. Das ja. Problem ist natürlich, dass die guten Pferde verkauft werden. Da kann man die Besitzer auch verstehen, die investieren viel ja. und wenn man die Chance hat, wieder ein bisschen was reinzuholen. Und da, Marcel, das gehört ja auch zu deiner Geschichte mit dazu. Da hast du so wahnsinnig Glück gehabt mit dem Dokwator Tasso. Ich erinnere mich, dass Michael André nach dem ersten Medensieg in Köln, da kamen natürlich sofort die Angebote aus Australien. Das ist ja klar, die gucken nach solchen Rennen, die gucken nach Talenten und dann kommen gleich die Angebote. Da hat er nicht wirklich überlegt, aber er hat es mir erzählt, was die Angebote waren. Und ich habe dann auch wirklich gesagt, die dürfen doch so ein Pferd nicht verkaufen, wenn sie deine eine Derby-Chance haben, wenn der im Derby laufen kann. Da hast du Glück gehabt, dass die dieses Pferd behalten haben, dass du den noch im Stall hast.
2: Ja,
3: habe ich wahnsinniges Glück gehabt. Oder wir am ähm das ganze Team vom Stall, Diana hat Glück gehabt, Die Angebote waren da, irgendwas hat ihnen nicht gefallen, damals entweder war er den Zentimeter zu klein, wie auch immer, mir war es egal, das Pferd war da geblieben und ähm, wir konnten ihn eigentlich, äh, wir konnten wir eigentlich mit ihm loslegen und äh, er hat uns äh, so viele schöne und tolle Momente beschert, äh, da sind wir so unglaublich dankbar für, einfach wirklich Glück gehabt und wir sind alle sehr dankbar, dieses Pferd, über dieses Pferd, dass wir es behalten durften und dass er uns so happy gemacht
2: hat.
1: Ja, ich hoffe, er macht uns auch am Sonntag happy. Es werden viele extra wegen ihm kommen, denke ich mal, weil es ist der letzte Start in Deutschland. Das geht auf einmal doch jetzt sehr, sehr schnell. Also, da haben wir ja schon am Montag drüber gesprochen. Ähm, da muss man jetzt jeden Moment genießen.
2: Ja,
3: ist richtig. Wird schon ein bisschen äh, wehmütig sein äh, für uns alle gut, wir dürfen ihn danach nochmal, wenn alles nach Plan läuft, in Paris erleben wir er an nochmal an den Start kommt und äh, was danach kommt wissen wir noch nicht. Eigentlich soll Schluss sein, aber das letzte Wort hat der Besitzer. Wir entscheiden immer zum Wohl des Pferdes und sollte es denn in Paris ein letzter Start sein, äh, dann wird er sicherlich gebührend äh, verabschiedet und äh, im Gestüt, Gestüt Auenkeller freut man sich schon riesig auf ihn und ich denke, wir können uns alle sehr darüber freuen, dass er auch in Deutschland und als Stackings halten bleibt. Wir freuen uns drauf.
1: Schöne Abschiedsworte, aber ein bisschen haben wir ihn ja noch. Im Gestüt Auenquelle. da war ich ja mal, der Man die Möhren, immer so ganz schön klein geschnitten. Also da ist das Personal angewiesen, klein zu schneiden. Das brauchen die bei und Tasso nicht. Und bei der Menge, die der immer kriegt, wird das auch richtig viel Arbeit, ne? <lacht>
3: Naja, das wäre sehr viel Arbeit, da müsste ich extra einen Angestellten den ganzen Tag abstellen, der die Möhren klein schneidet und äh, das, das, das können wir uns nicht erlauben. Also der kriegt so, der kriegt so viel Möhren, wie, wie reinpasst, egal wie groß die sind, die können nicht groß genug sein und der, der ist so verrückt danach, also der würde uns, glaube ich, aus der Box schmeißen, wenn wir einmal mit klein geschnittenen Möhren ankommen würden. Das
1: muss ich halt dann aber noch sagen. Okay, du bist ja. noch nicht ganz entlassen, eine Sache haben wir noch, jetzt kommt nämlich eine Rubrik, die heißt das Ding der Woche. Und Andreas, du hast es mir schon verraten, was du nimmst. Und das hat auch ein bisschen was mit Marcel zu tun. Vielleicht sprecht ihr mal miteinander.
4: Ja, also ähm, Ding der Woche, da suchen wir immer eine, unsere beste Wette für das Wochenende raus. Äh, ich wusste nicht mal, dass der Marcel Weiß heute Gast ist. Ich habe nicht dran gedacht. Auf die Wette bin ich gekommen, als mein Bruder mir am Anfang der Woche. Dass eine Mail mit einem vorläufigen Starterfeld von einem Ausgleich 2 aus Baden geschickt hat. Das ist am Samstag, das achte Rennen um 17.45 Uhr, Ausgleich 2 mit nur sieben Startern. Ich habe meinem Bruder geantwortet, du brauchst nicht vom Siegerträglichen träumen, das Rennen gewinnt Petit und Petit Maron ist natürlich auch aus dem Marcel-Weiss-Stall. Warum ist er für mich eine sehr, sehr gute Chance? Er ist ja hier in Deutschland zweimal gelaufen, zweimal gewonnen, im Ausgleich drei. Sehr, sehr beeindruckend hoch überlegen gewonnen, hat fünf Kilo Aufgewicht und ist dann nach Frankreich gegangen. Das war ein sehr gut besetztes Altersgewichtsrennen, äh, wo er da gelaufen ist. Und er ist für mich auch komplett entschuldigt. Er war Sechster von Sieben gewesen. Äh, aber wenn man genau hinschaut, er hatte wirklich einen ordentlichen Knickser eingangs des, oder im Schlussbogen, so 500, 600 Meter vorm Ziel. Da ist er fast hingefallen. Ähm, dann hat der Jockey ihn ein bisschen in Ruhe gelassen. Er hat sich wieder berappelt und ist dann ganz zum Schluss wieder angezogen. Da war aber der, vorne war der Zug schon abgefahren. Aber die Pferde, die kurzer Kopfkopf Kopf vor ihm waren, die haben anschließend auch in Frankreich Formen bestätigt, die 80 Kilo wert sind. Ähm, der müsste also mehr können als 80 Kilo. 75 Kilo werden in dem Rennen für mich verlangt. Also für mich eine sehr, sehr gute Chance. Kleiner Vorbehalt wegen dem Boden. Er ist bis jetzt nur auf gutem Boden gelaufen. Wenn es so richtig weich schwer wird, bin ich mir nicht so ganz so sicher auf der Familie. Aber wir können den Trainer ja mal selber fragen, was er zu Petit Mara meint.
1: Ich glaube, der ist ganz baff, ne? wie genau ihr da hinguckt, oder?
3: Ja, ich bin eigentlich sehr froh, muss ich sagen, dass das äh, wirklich so äh, genau und sehr gut analysiert wurde, weil viele haben das Rennen nicht gesehen in Frankreich und äh, dann gucken viele nur in den Form nach und äh, sehen nach, sechs davon sieben, naja, was soll das geben in Frankreich. Aber das stimmt wirklich, erst im, äh, eingangs der Geraden hat er einen, einen Nicker gemacht und ist wirklich fast zu Boden gegangen. Er ist in einen Loch getreten und der äh, Michael Barcelona hat ihn erstmal in Ruhe gelassen, weil er gedacht hat, er hat sich wehgetan. Gott sei Dank nichts. Er hat sich nicht mal vertreten, nicht mal ein warmes Bein gehabt, also wirklich Glück gehabt. Und er hat so eine hohe Meinung trotzdem von dem Pferd gehabt. Er hat, äh, danach äh, hat er mich äh, informieren lassen, er würde dieses Pferd, egal wo es in Frankreich läuft, immer wieder gerne reiten, dass er sehr viel Meinung von diesem Pferd hat. Und äh, ich glaube, der hat schon viele gute Pferde in seinem Leben geritten, um das beurteilen zu können. Äh, er, war sich, er war sich sicher nach dem Rennen, er wäre immer vorne äh, 1-2 gewesen. Und äh, so ein Jockey sagt das nicht einfach so. Ja gut, eine hohe Meinung habe ich schon immer von dem Pferd gehabt. Ich möchte ihn natürlich langsam aufbauen, weil die Familie eigentlich wirklich erst im Alter und besser und besser wird. Und umso reifer umso besser. Er natürlich einer als einer der wenigen schon dreijährig so eine Erfolge vorweisen kann. Da war selbst der Besitzer auch beeindruckt gewesen. Und... Wenn der Boden nicht allzu schwer wird, mache ich mir da keine Sorgen, weil ich habe ihn schon auf schwerer Bahn arbeiten sehen und das hat ihn überhaupt nichts ausgemacht. Er ist ja genauso drüber geflogen wie auf guter Bahn. ist jetzt erstmal ein Auftritt im, im Handicap. und wenn er ist schon mal an... außer
4: Strahl gelaufen, ne?
3: In Deutschland. N nee, ich meine äh, Linkskurs. Achso, er nee, ist auch äh, das erste, erste Auftritt im Handicap. Äh, ja, ja, Entschuldigung, ja, im, im, im Ausgleich im 2 und äh, Linkskurs, so meine ich das. Ja, äh, 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 erstmal erst mal Linkskurs, wenn er damit keine Probleme haben sollte. Äh, den dann denke ich schon, dass er ihn im Endkampf äh, wiederfindet. Und äh, ich denke, dass er nächstes Jahr noch unheimlich Potenzial hat.
1: Wunderbar. So lange haben wir noch nie über ein Ding der Woche geredet. Ja. Aber in diesem Nein. Fall war es das, glaube ich, wert. Also der wird auf jeden Fall auf irgendeiner Liste von dir landen, Andreas Auren. Äh, wenn, wenn der in Frankreich läuft oder so, du hast das ja auch mal. Ich als... hatte mir
4: den schon beim letzten Frankreich-Start <lacht> wegen also... dieses Knickers da aufgeschrieben, so, dass okay. die Form viel besser ist als... Mhm. Äh, das, was da am Ende steht, sechs davon sieben und insofern äh, habe ich eigentlich nur auf den nächsten Start gewartet von ihm. Ja,
2: da kann ich noch einen Satz dazu sagen, das Pferd, das da gewonnen hat, Ondulé, ja. die war eben vor einer ein, zwei Stunden Dritte im Listenrennen. Ne? Ja. Und hatte nicht also, mal ein ganz glattes Rennen. Die ja, also das, da müsste man normalerweise mit 75 Kilo klarkommen. Ja, normalerweise
4: hat er mindestens fünf Kilo in der Hand, würde ich aber sagen. Aber gut, das
2: wissen die Pferde nicht immer. Ne? Ja. Aber klar, ja,
1: ja. Ja. Wunderbar, bevor du jetzt mit deinem Ding der Woche weitermachst oder hat das, ist das auch ein Pferd von Marcel?
2: Nein, aber das, ein Pferd von Marcel ist der größte Gegner
1: <lacht> Ja, dann, äh, dann Marcel, dann können wir da noch nicht ganz entlassen dann machen wir das noch kurz Was ist dein Ding der Woche, Christian? Das also mein Ding nicht. der
2: Woche ist jetzt Nice Paula im fünften Rennen samstags in Baden-Baden also Ich hoffe, da wird es vielleicht mal noch einen Heimsieg geben ich verfolge diese Stute schon ewig, weil die Mutter, nice story, die hat mir immer schon gefallen. Das war so ein witziges Pferd. Äh, damals nämlich Rudi Storb ist damals mit der Mutter nach England gefahren und hat auf der Sandbahn gewonnen und so weiter. Deswegen habe ich die Tochter auch immer ein bisschen verfolgt. Äh, die ist bislang nur ein einziges Mal in Deutschland gelaufen. Das war letztes Jahr in Dresden, im Listenrennen, da war sie vorletzte, aber gar nicht mal so weit weg. Äh, in, sonst läuft sie immer in Frankreich war zuletzt zweit in einem Handicap, hat zwar keine Chance gehabt gegen die Siegerin, aber die Siegerin, das, die hat noch mehr Potenzial und zuvor war sie Sechste und auch nicht wirklich weit geschlagen. Und die hat jetzt ein GRG von 66,5 und Frankreich hat 28,5. Das ist jetzt kein Geschenk, aber Hacking Tabé nimmt drei Kilo Erlaubnis runter und ich denke, die Distanz passt auf jeden Fall und die steht hier durch die Erlaubnis, finde ich, günstig im Rennen, aber gut, Lord, muss ich wirklich sagen, äh, der hätte normalerweise das letzte Rennen, denke ich, gewinnen müssen oder hätte, war sehr unglücklich, formulieren wir es mal so, äh, der wird schon schwer umzuboxen sein, aber ich denke, die Nice Paula hat eine schöne Quote und äh, deswegen will ich es momentär versuchen, die kann nicht schlechter laufen als mein Tipp von letzter Woche.
1: <lacht> äh, Marcel, das sind natürlich mal so ein bisschen sentimentale Gründe manchmal bei, äh, <lacht> bei Christian, wenn es so Pferde aus dem Südwesten betrifft oder so no, was, kann, gut. was kann denn Good Lord, wo, wo siehst du den denn da? Mit René ja. da im Sattel, also darüber haben wir ja gar nicht gesprochen aber das haben wir ja am Montag kurz besprochen äh, der, der dann ja leider nicht äh, auf der Tasso sitzt aber das Thema ist glaube ich ja auch ausreichend besprochen Also Good Lord, Abschlussworte
3: ja, erstmal noch vorweg, das Verhältnis zwischen René und mir ist völlig ungetrübt, also reitet es auch weiterhin der Mann meines Vertrauens. Das hat überhaupt gar keinen Riss ausgemacht und jeder kennt die Geschichte und da deswegen weiter geht's. Ja, Good Lord hat in Dresden auch gut analysiert, wirklich einen sehr unglücklichen Rennverlauf gehabt. Da hat mir eigentlich damit gerechnet, dass er als... Dass er die Aufgabe noch mal leicht lösen kann. Der Rennverlauf war etwas gegen ihn, war alles nicht so glücklich gewesen. Und äh, ja, dann hoffen, hoffen wir, dass er das vielleicht in Baden jetzt ein bisschen korrigieren kann.
1: Wunderbar. Ich glaube, da sind wir jetzt äh, auf der Zielgeraden. Können Marcel verabreden, äh, verabschieden? Marcel, super, dass du das nochmal mitgemacht das, hast.
3: Das wäre wär super. Ich habe noch fünf Minuten Zeit, um in meinem Hotel einzuschecken. Okay. <lacht> ja, also ich das muss, muss ich auf der Punkt. Parkbank schlafen. Sonst muss. sonst muss ich im Auto schlafen, genau. <lacht> ja, okay,
1: dann mach das mal. Danke, dass du das mitgemacht hast. Du hast viel zu tun in diesen Tagen. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
3: Äh, 3.50 Uhr, wie immer.
1: 3.50 Uhr, ja. Und kein Mittagsschlaf diesmal, ne? nein,
3: nein. nein.
1: Also, deswegen, danke, danke, danke.
3: Ja. Ich danke euch, hat ja. mir ja. Spaß gemacht. Ne? Ja. Okay. Danke,
2: also ja, Danke schön, tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Ich äh, verabschiede mich jetzt auch gleich von euch. Äh, wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ziehe mal den Hut vor diesen Trainern, wenn ich sehe, was die für Tage haben. Also 3 Uhr, 15 hat er gesagt, oder 50, aber das... Ajo, 50, fast 50. Ist
4: Plus. früh genug, ja.
1: Das, äh, das ist wirklich immer wirklich bemerkenswert. Im Alltag ist es das eine, aber die trainieren morgens noch ihre Pferde, gehen dann auf die Autobahn und jetzt morgen die Auktion, äh, der ist ja auch den ganzen Tag unterwegs. Also gut ab. Da haben wir es manchmal ein bisschen besser. Ich bedanke mich bei euch und äh, ich glaube in Baden-Baden, ihr beide seid nicht da oder Andreas, du doch?
4: Nee, ich bin nicht in Baden-Baden.
1: Ja. Aber wir sind ja würdig vertreten. Also Katrin ist auf jeden Fall da, Nika ist da. Ronald war bis heute da, glaube ich. Also der RaceBets Podcast ist vertreten. Also ciao, ciao, ciao. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende rund um den großen Preis.
4: Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: ciao.
4: Das war es leider schon.
2: Wir wünschen Hals und Bein.